1: Слушай, а кто у вас в доме хозяин? Вы или ваш кот? Вопрос, ну, в общем, не праздный, потому что у меня сейчас такое ощущение, что две мои кошки едят больше, чем я, если пересчитывать в деньгах. Я Дмитрий Дилинский, напротив меня... Дмитрий Прокофьев Экономический обозреватель, автор телеграм-канал Деньги и писец Я настаиваю на том, что это писец
2: Писец, только писец
1: белый пушистый пушистый а, Дмитрий, здрасте. Здравствуйте. Добрый день Слушайте, три недели назад вы вот Прямо в этой студии призывали народ закупаться Не макаронами с тушенкой, не спичками с солью Не керосином, а кошачьим кормом
2: Я оказался прав
1: Знаете, Помните, что с
2: Кассандрой случилось? Помню, но я все равно оказался прав но ясновидцев, так, как, так же, как и очевидцев, и во все века зажигали люди на кострах. А... Владимир Семенович, Высоцкий. Так, зашибись.
1: А, скажите, я не понимаю. Вот смотрите, я вижу 10-килограммовые мешки проплана, которые грызут мои кошки. В феврале они стоили 5,5 тысяч. Мне казалось, что это дорого. Сейчас 7,5 минимум. А чаще всего 9-10 тысяч. Зависит от жадности продавца. А, есть вариант. Я видел, вот своими глазами видел вариант 10-килограммового мешка за 17 тысяч рублей. Причем вот прямо к Яндекс.Маркету там было прикручена возможность взять
2: его в кредит. Да, вот уже кошачий корм в кредит, это хорошо.
1: Что происходит, с учетом того, что тот же проплан делают в Калужской области? Его делают
2: в Калужской области, но его, во-первых, делают с импортными компонентами, которые подорожали, а потом, дело даже не в полуторном, а на тот момент был у нас двукратный, тут сейчас в полуторном, росте курса доллара, да? а в том, что, э, во-первых, вопрос, э, будет ли валюта выделяться на закупке такой вещи, как корм для котиков. Погодите, что значит выделяться? Это это же не централизованное распределение. Э, Нет, это не централизованное распределение, но просто вам э, в первую очередь, да, кто сможет проводить э, э, платежи  — — За границу, да? — А вот.
1: Значит, нефтяники, а врачи-медики, ну, в смысле фармацевты? — Ну, мы еще подумаем
2: насчет фармацевтов-то. Ага. Значит, э, на самом деле, э, у нас, несмотря на то, что у нас идет э, цены на нефть высокие, продать не все получается, поток валютной выручки как-то там в страну капает, да? Капает-капает валютная выручка. Но, э, как оценили эксперты высшей школы экономики, объем импорта должен сократиться раза в два. То есть ну было там 200 миллиардов долларов, будет 100. Последствия. А последствия вам придется решать, на на чем вы будете экономить. Очевидно, придется экономить на потребительском импорте. Пока что. И э, ну, корм для котиков э, у властей точно не приоритет. Так, погодите. Значит, последние э,
1: Нет, предпоследний. Последний это мед. Мы к нему еще вернемся.
2: Пред, Предпоследнее. Прокладки исчезли. Прокладки тоже. Понимаете, даже вот эти все товары, которые производятся здесь у нас, да, все нынешние экономические риски, они а большие риски, предприятия заложили, сходу заложили в цены. Они, никто же ничего не знал, что дальше будет, угу. какой будет курс э, доллара, что будет вообще происходить на рынке. Может быть, там, знаю, завтра ведут э, какие-то специальные талоны, да? может быть, будет какая-то новая там, и, идея совершенно. Во всех непонятных случаях бизнес поступает, повышает цены, повышает цены. Плюс еще люди, естественно, когда начинают покупать продавцы видят рост спроса, и опять же тоже все поняли, что у нас люди научены, там, как говорится, горьким опытом, что, что у нас пропадает в первую очередь, да. И стали это закупать. Да. Я просто пытаюсь вспомнить
1: в последний кризис, ну когда вот совсем все было странно, страшно и плохо. Там же
2: кошачий корм не входил. Вот, а кошачий корм не входил почему? Потому что, во-первых, не было такого количества котиков, как сейчас. Угу. Раз. Потом в то время были открыты границы. А сейчас границы закрылись. Непонятно известно, когда они откроются и как. И корм для котика может просто, что называется, не приехать. Или если он будет ехать, то он будет очень ехать долго через какие-то пятые-десятые страны, да? Поэтому у нас нет. Потом еще смотрите, в чем проблема? Ладно, у нас производится корма такие вот называются там масс-маркетовые, то есть те, которые, ну, обычная кошка. Я вот, бы не сказал, что про план тот же это. Хорошо, масс-маркет. производится э, тот, который, ну, там с какими-то дополнениями, да, такой. Но вот совсем такого, совсем, совсем лечебного ветеринарного корма. А его не производят а, вообще. А его производят вообще? Его не производят вообще, угу. не производят вообще, э, вообще непонятно, как он приедет. Вообще непонятно, что делать с ветеринаром, потому что... Смотри, какая была история у нас интересная. Когда у нас начали все эти карантинные ограничения, у нас был бум спроса на котиков, собачек. Люди позаводили себе каких-то питомцев, да, чтобы там на, ну, на стрессе когда-то там нянь, человек нянчит дома котенка, сидит на карантине, как-то ну, повеселее.
1: Ну, — Ну и к тому же да, в некоторых регионах это был пропуск на то, чтобы погулять.
2: А, — Да, да. просто это был пропуск на то, чтобы погулять. Ну много аспектов, да и любой психолог вам советовал там, в тот момент, там, заведите собачку, вам как-то будет uh-huh. веселее жить, да, там, чем не только смотреть там, в, в экран этого самого рабочего компьютера. И, соответственно, у нас ведь очень продвинутые ветеринарии, как, кстати, в России классная стоматология была последние годы, да, очень продвинутая э, была кстати, сильно. —
1: Кстати, стоматология уже подорожала на
2: 15%. — А подорожает еще больше.
1: — Да, народ уже ломанулся, э, там, там уже солдаты аншлаги и очереди на пару недель вперед.
2: — Да, доделывать как-то зубы, потому что потом, может быть, там не быть ничего совсем, да, и э, ну и все, и все современное, вот все, что для зубов, оно тоже все импортное. Угу. То есть оно все жестко завязано, там четко завязано курс доллара. — э, И также нас так и, 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 и ветеринария. У нас есть шикарные ветеринарные клиники, в которые люди вложились, это очень очень много у нас ветеринаров, которые там занимаются, и вот все вот эти вот препараты для лечения животных, да, они тоже исчезли, и как люди будут там компенсировать свои вот эти вот затраты на бизнес, да, что будет происходить, это тоже большая история. Так,
1: ладно, значит, приговариваем. Мы в любом случае будем разговаривать еще с ветеринами. Мы уже разговаривали на этой неделе, будем еще дальше разговаривать и я с Я себе представляю, в
2: каком они просто потрясении.
1: По поводу по- того, собственно, что делать дальше с домашним. На какой корм и как переводить? Потому что ну вот я заказал, мне на следующей неделе что-то привезут.
2: Да. Ага. И еще надо будет ждать. И еще ведь э- никто не понимает, что будет потом
1: и сколько корм будет стоить. Я заказал много до конца вы года. А вы молодец. Вот. Смотрите, у нас тут опрос в Телеграме висит, uh-huh. в нашем «Комсомольской правде в Петербурге. Формулировка вопроса звучит так. Нынешние магазины выглядят опустошенными. Это не их состояние души, это реальность. Товары на полках сметают со скоростью звука, а вы чем запаслись? Вот такой вопрос. И варианты ответа. 2% проголосовавших говорят, гречка, а уже 4%, вот прямо сейчас обновляется. Гречка, тушенка, ван love это то, что мы купили. 2% процента, говорят, это я скупил весь сахар в магазине. 6% процентов скупил спички, чтобы идти в светлое будущее. 6% процентов запас женскими прокладками на год вперед. Ну, там еще вариант запаслась есть, так, на всякий случай. Пять процентов сметаю с полок вообще все подряд. 0% процентов, свой вариант напишу в комментариях, комментариев пока не вижу. 77% семь процентов тех, кто читает это все в Телеграме, вообще не обращает никакого внимания. Ничем не закупались. 77%. Кто. Бабушки.
2: Нет. нет, трудно сказать. Я думаю, что это люди, которые предпочитают, они так знают, чего от них ждут. Знают, чего от них ждут начальство, и на всякий случай отвечают так, как положено. Да? А, да, да. Вот эти 70%, видите, у нас эти 70%, 80% которые вот э, все делают так, как надо, мы не знаем, что они делают на самом деле. Если бы они ничем не запасались, то вряд ли бы те 20%, которые голосовали, у нас так бы опустошили бы полки и прилавки.
1: Mm-hmm. На полки и прилавки пустые. И вот мед, да, я еще не, как бы свежак-свежак. Сегодня стало известно о том, что мед подражает, и вот тут я вообще ничего не понимаю, потому что пчелы у нас русские, вот, цветы, ну, вроде как тоже не импортные, деревяшки, из которых ульи, воск, вот это все, я не понимаю, дымотечество еще тоже, вот это для куривания пчел. Сеточки защитные для лица подорожали?
2: Нет. Здесь, опять же, Никто не знает, как себя поведет рынок дальше. Вот эта ситуация такой тотальной неопределенности, что люди будут покупать. И проверить можно вот какое-то соотношение. Ведь как любой бизнес проверяет, нужен его товар на рынке или нет. Он назначает на него какую-то цену и смотрит, как ее начинают. Ну смотрят, как вот там что продается, да, без всяких, кстати, без всяких сложных вычислений. Так все примерно понимают, что сколько должно стоить. Ну, плюс-минус рубль. Угу. Назначает цену и смотрит, если у него по этой цене все быстро улетает, то почему бы цену немножко не приподнять? Перестали покупать. но ну и бог с ним. И во всякой сложной ситуации у нас всегда стараются задрать цену. Почему? Чтобы быстрее отбить деньги, которые ты в это вложил. Да? Быстрее как-то получить наличность. И купить то, что нужно тебе. Это вот просто производители меда, да? они поднимают цены, чтобы сейчас успеть продать людям то, что они могут купить, и эти деньги на что-то направить. Может быть, отдать долги, может быть, вообще там, может быть, даже расширить бизнесы, а может быть, закрыться и спокойно как бы распродать все, что сейчас можно, и спокойно взять эти наличные, закупиться кормом до котиков и сидеть дома и вообще меда не будет. Да?
1: Слушайте, Мы а... не
2: знаем еще, кстати, кто прекратил производство, кто его сократил, да. В общем-то, никто себе не представлял, как Эм, это будет
1: выглядеть У меня мысль родилась идея Я уже призывал в прошлом году, когда автодилеры задирали цен на машины с помощью дополнительных опций Я призывал автомобилистов не ходить в автосалоны Ну вот попробуйте полгода, просто объявите бойкот на полгода автосалоном и посмотрите, что из этого получится. Эм, Наверное, сейчас пришло время вообще, э, ну как бы, вот у вас есть пищевые привычки, вы что-то покупаете в магазине, не меняйте эти пищевые привычки. Не кормите вот этих жирных котов Покупайте только то, что вам нужно Или я не прав К этому вопросу мы вернемся буквально через пару минут Прямо сейчас реклама на нас наступает Я напомню, Дмитрий Прокофьев Экономист, экономический обозреватель Автор телеграм-канала «Деньги и писец» Говорим о деньгах, о том,
0: как их потратить с умом Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую деньги, чувак?
1: Три недели назад экономист, экономический обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги» и «Песец» Дмитрий Прокофьев предрек, что у нас будут проблемы с кошачьим кормом. Я Но, оказался прав. Собственно, время делать свежий прогноз. Чо... Вот что закупать сейчас, что еще не подражало настолько, что есть, во-первых, в свободном доступе, а во-вторых, в ближайшем будущем, во что вкладывать деньги, если уже не в кошачий корм?
2: — А слушайте, вкладывать деньги сейчас нельзя ни во что, в принципе. Oh. А, потому что вам сейчас любой инвестор скажет, что, говорит, ну, на что деньги, потому что никто не знает. Во крайней мере, до завтрашнего заседания Центрального Совета директоров Центрального банка никто не скажет, какая вообще будет ставка. Да? Сейчас а сейчас 20, 20, сейчас 20, 20 проц... да? mm-hmm. И сейчас рассуждают, что то ли она останется прежней То ли она будет повышена, то ли ее понизят Сказать никто не может То есть никто не знает, сколько, стоит, сколько будут стоить деньги Вот сейчас они дорогие, 20% да? Это предполагается, что инфляция будет вряд ли меньше mm-hmm. так для начала. Mm-hmm.
1: Ну, по итогам года
2: <реш> 언- <palate> так, она сейчас уже, сейчас официальная 12, а, по-моему 12, 12 да, но ну, если это она растет на 2% в неделю ага. То есть представьте себе, насколько она может Если ее не остановить а. Вот она с начала года уже вот выросла на 2,5%. Так это, Она уже обогнала прошлогоднюю
1: uh-huh.
2: Дальше Значит, никто не знает, завтра ждем <реш- tsunami> так? Закрытая биржа. То есть никто не знает, сколько стоят Акции вот этих наших Замечательных предприятий, там, голубых фишек на них биржа стоит покупать или нет? Никто не может сказать. Прекрасно, у человека вот есть там акции, там, такого предприятия, такого предприятия, вот само предприятия. Никто не может сказать, а сколько оно реально стоит? Да,
1: погодите, предприятие стоит столько денег, сколько оно стоит,
2: а не столько, сколько стоит его ценные бумаги. Предприятие стоит столько, сколько за него люди готовы заплатить. А вот то, что вы в него когда-то вложили, да, вот как вы говорите, а вот я потратил на это предприятие сколько угодно денег. Тебе скажу, слушай, ну это твои проблемы, сколько ты потратил, а я не хочу этого покупать, а я тебе готов дать деньги сейчас. Затраты, которые были сделаны, они уже никого не интересуют. Короче, мы не собираемся покупать сейчас ни «Газпром», ни Да, но никто не может сказать, сколько они стоят, поэтому никто не может сказать, под какой процент вам давать кредит. Какой риск, что? Чем вы будете отвечать? Хорошо, вам дали сейчас деньги в кредит под что? Чем ты ответишь, если у тебя, если ты не сможешь их вернуть? Ну, допустим, человек говорит, вот у меня есть вот это, вот это и вот это, а ему говорят, слушай, а мы не знаем, сколько это стоит. Никто не может сказать. Поэтому давай мы тебе дадим кредит по максимальной ставке и думай, как ты нам его будешь возвращать. Речь идет о том, что, допустим, я
1: условный бизнесмен.
2: У меня есть
1: э, какая-то производственная площадка, которая раньше могла быть оценена по стоимости
2: ее акций. Есть разные механизмы оценки. Которая могла быть оценена, например, исходя из того, сколько денег вы на ней планируете заработать. Мы могли сказать, ну, примерно, у тебя есть заказчик, вот он такой, отличный, ты ему поставляешь что-то супер. У тебя какие то издержки, понятно. Вот эти станки, которые у тебя стоят, ну там по остаточной стоимости мы они, можем их продать, они стоят столько. Целая mm. процедура. Okay. И понятно, чем ты ответишь. Uh, более-менее. Uh, сейчас да. это непонятно.
1: Uh, значит, uh, мне сейчас для того, чтобы выжить, для того, чтобы, ну там, я не знаю, uh, наладить производство тех вещей, которых так не хватает стране в условиях закрытых границ, эмбарго и санкций, uh, мне нужно uh, где-то добыть немножко денег.
2: Тебе Нужно, да. Но ну, вас, ну, вас просят, чем ты отвечаешь? Как ты ты их собираешься возвращать? Вот же у меня завод стоит А где гарантия, что мы у тебя его продадим? Это может не ликвидная история Давай мы тебе дадим проценты Вот дай под 50% годовых  — да да, да пошли вы лесом козер. — Ну иди, значит, тогда у тебя не будет вообще ничего. Иди, нанимайся на работу. И, понимаете, сейчас вот интересное, замечательно снизилось э, сейчас э, сервис HeadHunter, это не реклама. Значит, Он выложил э, данные, он просто свою базу посмотрел, насколько снизилось количество вакансий по разным позициям. Насколько снизилось количество вакансий. И вот, например, больше всего наполовину снизилось количество вакансий для страховщиков в страховых компаниях.
1: <свят> а, и, и что это
2: значит а это значит что раз нет страховых сдел не, раз нет страховых значит не, нет бизнеса. То есть бизнес он, это всегда связан со страховкой. Кто-то страхует риски? Да, это страховка рисков. Любая крупная сделка да, такая ну, достаточно крупная, она требует страховки это нормальная процедура. Вы сейчас едете э, на поезд, да, вот на поезд садитесь, вам на поезде предлагают купить страховку у вашей перевозке. Да?
1: Но там не нужен никакой менеджер, там просто там не нужен
2: менеджер, но э, хорошо, а груз вы везете, а заключаете все должно быть застраховано. Да? Любая маломальская крупная сделка. Сделка, это риски. Раз сокращают число людей, которые в этой сфере работают, значит, этого, значит, уменьшается этот бизнес. Это такой очень верный индикатор. Всегда вот понятно. Но ну, я не знаю, когда мы это вот как тучи сгустились, да, мы понимаем, что, наверное, скоро пойдет дождь. Вот такой признак: да, небо потемнело среди бела дня. Но, наверное, будет дождь. Ага. То же самое. Сокращается количество людей, которые занимаются страхованием э, сделок, значит, количество самих сделок тоже сокращается. Да. Бизнес так прилег, Ничего старается особенно сильно не делать. Но тот, кто продолжает работать, видя, что другие сидят, ну, что-то делает, он старается свои товары продать подороже.
1: Угу. И вот, м-
2: собственно, и все. Да, и мы наблюдаем и плюс это плюс еще все. какая да. интересная история. Угу. Представьте себе, вот у вас есть какое-то ограничение. О, в скором с котиками. Прекрасный, да? Вот... Э- а вы покупали э, раньше допустим дорогой корм да, сравнительно вот, корм для котиков подорожал угу, да. и вы э, не можете его покупать потому что ну вот вы по деньгам вы понимаете что не тянете котиков жалко но надо придется приходить на что то более дешевое да потому что получается что котики едят больше чем я. котики едят больше чем вы вы пришли и взяли с полки более дешевый корм да, от этого крупного вы отказались Как это выглядит со стороны человека Который делает дешевый корм Спрос вырос, я сейчас Надо поднимать цену, дорогой никто не берет А на мое дешевое я сейчас поднимаю цену Понимаете? Если бы у вас было бы Достаточно денег, вы продолжали бы Покупать черт с ним Корм подорожал Но у меня достаточно денег, чтобы я могу платить А вот если у вас денег мало То это мотивирует Всех, кто будет продавать вам дешевые товары Продавать их подороже Когда у вас нет выбора  —
1: так, слушайте, эм, по поводу... А денег пока нет. Да. Вот
2: все разговоры о том, что пока, я не говорю, что э, этого не будет. Пока что правительство сказало, что то выплатим, это поднимем, это дадим. Странно, что раньше этого не сделали. Ну, допустим, придут эти деньги. Но они пока еще не пришли?
1: А, нужно... Чтобы кто-то что-то покупал уже прямо сейчас. А, так покупают же, а, у нас потребительский бум такой, что Ну, давно не было Потому такого. Потому
2: что покупают то, что, как людям кажется, они сейчас. Я бы посоветовал, ну не знаю, пройтись еще там, где остались вот аутлеты, где магазины распродаж, где, ну, уже там. Продавались раньше там, товары там, со скидкой там, 50%, 70%, еще, там, не знаю, вещи старых коллекций, это обувь. Одежда. В принципе, это все имеет смысл пройтись и купить, потому что новая партия что, приедет, а оно приедет, конечно, дороже.
1: А если вообще
2: приедет? Когда-нибудь приедет. Понимаете, в любой момент приедет, но опять же, этого точно никто не может сказать.
1: Так, окей. Центробанк помянули пару минут назад. Ключевую ставку. Смотрите, когда вот все это началось, значит, Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Да. Коммерческие банки подняли ставки по вкладам до 21%. Все ломанулись в банки с рублями. Типа, shut up and take my money. Есть подвох, в котором я вот лично для себя пока не разобрался. Есть же налог на вклады. Государство у нас сейчас забирает 13% суммы дохода с депозитов если процентная ставка поэтому депозит превышает ставку рефинансирования Центробанка на 1 января текущего года а на 1 января текущего года у нас ставка рефинансирования
2: была восемь с половиной 20 будут пересчитывать эту историю уже анонсировали что будет принято решение чтобы этот налог в данной ситуации не взимать с людей как бы не сдирать эти деньги вот но не до этого да и не такие там большие суммы с этого налога чтобы государство им э, ими не могло пожертвовать я не отвечу точно сейчас, в какой стадии это решение, но то, что это, это было уже озвучено: и правительством, и, и Минфином, и налоговой службой, что не те эти деньги в этой ситуации надо отказываться. Будет гораздо хуже, будет гораздо хуже, если люди сейчас потащат эти деньги из банковской системы.
1: Обратно. Да. Вот, вот то, что они внесли, когда банки подняли ставки да, до 20%. Да, да, да,
2: будет гораздо хуже, если будет набег на банки, и люди постараются эти деньги снять. Поэтому лучше бог с ним, это не то особо суммы. Угу. Играть вот во все эти вещи с налогами на вклады можно, когда экономика там более-менее стабильно развивается, и когда вам не очень даже хочется, чтобы люди несли деньги на вклад, пусть что-то оставят на вкладе, а остальное пусть они потратят, когда вам надо наоборот там подтолкнуть их тратить ага. свои сбережения.
1: А окей, то есть мы не паникуем, не боимся, мы не забираем в деньги с банковских счетов.
2: Но с другой стороны, смотрите, было уже объявлено, что кто принесет доллары, Uh-huh. То он получит 8% годовых так. Раньше было 2% Вдруг сразу 8% так. А потом объявили, когда кто-то принесся доллары, uh-huh. а потом объявили о том, что теперь вы не можете их снять. Да? Вы можете снять до 10 тысяч, а остальное вы снимаете в рублях.
1: Uh-huh. Но изъятие долларов у населения
2: uh-huh. Нет, это не изъятие долларов у населения. Это скорее как раз перераспределение валюты в пользу тех, кому она сейчас, с точки зрения власти, нужнее да, в этой ситуации. Потому что должны платить, нефтяники должны платить, газовики должны платить там за свое оборудование по своим счетам, да, да и государственно, да, да должное. Сегодня Минфин сообщил, что по государственному долгу Россия там отправила, да вот тем проценты, mm-hmm. которые она д- должна.
1: Дефолт, выпустить. которого ждали, не не объявлен.
2: Формально, если этот э, платеж будет принят, да, если сказал, что все нормально, он прошел, принимаем, он там не попадает ни под какой санкционный режим, то формально дефолта нет. Дефолт – это, э, скажем так, невозможность выполнять, должника выполнять свои обязательства, да, вот формальное. И, э, да, формально дефолта не было, но всякие неприятности, которые… связаны. У нас слово «дефолт» связано с 1998 годом, мы привыкли, вот слово «дефолт» было страшное, да, а потом начались всякие там неприятности в магазинах. Цены выросли, доллар подорожал, продуктов не стал и так далее. А, Дмитрий, прерываемся. Да. Дмитрий
1: Прокофьев, автор телеграм-канала «Деньги и песец». Эм, я экономический обозреватель, я Дмитрий Делинский. Прямо сейчас реклама новости. Вернемся.
0: Где деньги, чувак? Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства, шум дождя и, и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе. Рекомендую. Где деньги, чувак?
1: Чувак, видимо, я за деньги у нас здесь отвечает Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель, автор телеграм-канала Деньги и Песец. Дмитрий, еще раз здрасте. Здравствуйте. Так, слушайте, с дефолтом, ну, ладно,
2: Бог с ним, он не состоялся в ближайшем
1: будущем.
2: У нас последствия есть, как бы он как бы есть, но то есть последствия у нас уже произошли даже без него.
1: Это мы сравниваем в девяносто и то, что происходит да. сейчас.
2: — Но вообще правительство молодец в этой ситуации, что оно в данной ситуации продолжает вот платить. Что пошел тут платеж, оно показывает... Это очень важный сигнал.
1: Uh-huh. — что... Дефолт – это неспособность расплатиться по долгам. В частности, международным долгам. Наше правительство платит по международным долгам.
2: — Это неспособность выполнить свои обязательства. Вот так. Правительство показывает, что свои обязательства мы выполним. Здесь отдали, отдадим мы остальное. Uh-huh. То есть оно показывается, как ответственный человек. Вот uh-huh. это, это здорово.
1: — Да. Давайте из высоких империй все-таки Пошли вер... вниз. Да, вернемся в наши с вами карманы. У нас тут народ задается вопросом, а отчего вдруг банки делают пластик бессрочным? Ну, вот банковские карточки, на которых раньше было написано там срок действия, да, а банки теперь делают бессрочные.
2: А на них еще, потому что написано было слово «виза». И Mastercard. И Mastercard. А сейчас банки не могут выпустить это с логотипом визы и Mastercard. Но, то есть им место чем-то занимать надо? Нет, место занимать не надо. Ну, во-первых, банки предполагают, что рано или поздно, что если произойдет присоединение, да? Возвращение. Да, вот это вот присоединение к системе, присоединение к системе виза и Mastercard произойдет, допустим, когда-нибудь, да? то уже все как бы работает, нужно просто будет еще раз там ну, там, прокатать эти карты, подключить эти карты. Э, Дело в том, что ничего э, такой необходимости эти карты бесконечно перевыпускать, и их нет. В принципе, уже сейчас у банков все есть для того, чтобы с ними работать. Мы же гораздо меньше сейчас пользуемся вот картами в таком виде, как мы пользовались раньше, да? Почему э, карты была история, вот их меняли раньше часто? Они стирались. Потому что не было электронных платежей. Потому что карту надо было прокатывать там, через специальный аппарат такой механический, это, там, выписывать чек, банкомат. То есть, вот это вот э, электронной системе, когда ты, ты чуть-чуть там прикладываешь вот этот пластик, и он mm-hmm. у тебя работает. — То да? есть они физически изнашивались? — Да, они просто изнашивались физически, стирались. Сейчас э, технология так развернулась, что карты изнашиваются значительно меньше, и носить их там можно пользоваться значительно дольше. Mm-hmm. — Раз. То есть такого э, тех, чисто технологической необходимости перевыпуска нет, и как бы, зачем людей лишний раз напрягать. А зато сейчас в этой ситуации... да? заставить людей переделывать карты — это втянуть их в дополнительные затраты. За, — есть... за, за, Я где-то слышал, что
1: а, а сейчас выпустить карту стоит денег. То есть раньше банки за мной гонялись, да. они а говорили, сейчас, вот потому те карты.
2: — сейчас потому что пластика нет... Потому что китайская система Union Pay, на которую все рассчитывали, да, сейчас говорит, о, мы сейчас подключимся к китайской системе, все будет хорошо. Вдруг выяснилось, что китайская система сказала, ребят, а я теперь одна, у вас дорога в большой мир, да, если вы а рыночек ездить. порешал. Нет конкуренции, а, мы заловим цены. Нет конкуренции, цен. мы цены, А как бы вы хотели, сейчас все, раньше вы не хотели с нашей системой работать, а сейчас будьте любезны, встаньте в очередь. Кто хочет первым, чтобы мы подключились, обслужили, ты заплати и клиент. Если тебе надо ехать за границу, ну ты, значит, ты будешь платить. Карта мир принимается где? Там В Турции? Пара банкоматов. В, в Турции пара банкоматов, да, и, и в таких в бывших республиках и в непризнанных странах. Угу. Там, ну, международно непризнанных. Так, и все. А,
1: — Слушайте, я вот сегодня а, а, за что купил, зато продаю. Я видел версию, что банки на самом деле отменили перевыпуск в связи с тем, что у нас заканчивается пластик и грандиозный дефицит чипов для банковских да, карт.
2: — и в связи с этим тоже, потому что это будет дорого, проще сейчас оставить человеку его карту, чем заморачиваться с перевыпуском, заказывать эти чипы, которые нужны, э, будут там до другого. Да? Например, там сейчас не хватает там, вычислительных мощностей там, для компьютеров. Да, вот. Остановлены по Процессоров. Даже если, вот представьте себе, теоретически мы говорим, что все это возможно каким-то образом заменить. да? Так. Эти замены произойдут не завтра. Потребуется mm-hmm. время, пока это все То появится. Есть нужно где-то раздобыть станки, установить
1: их, настроить и наладить промышленный выпуск ну, вот тех же самых чипов для банковских и карт. — И
2: научить людей на них работать. И да, что да, да, самое да. важное, станки там чипы, люди, они будут чем-то другим заниматься, они уже не смогут. Условно говоря, ты покупаешь либо станки для производства чипов, либо ты покупаешь корм для котиков. — Либо
1: ты покупаешь, например, станки для производства автозапчастей, которые гораздо важнее, чем банковские карты.
2: А, — Но дело в том, что без банковских платежей не будет бизнеса, который ты будешь обслуживать грузовиками. — Смартфон с NFC с привязкой к виртуальной карточке. Оплата
1: по QR-кодам. Современные а технологии смартфоны... позволяет не
2: пользоваться пластиком. — Да, но пускай тогда кто поставить эти смартфоны, по каким ценам, если Apple сюда сказал, что мы не будем поставлять, Samsung под вопросом, значит, там Китай, ну, а что это будет за смартфоны, по какой цене, Ну, и так далее. —
1: Я сегодня видел, опять же, своими собственными глазами, видел, в интернете продается, по-моему, Huawei за 124 тысячи рублей.
2: Хуавей за тысяч, который был, дай бог, самый дешевый. Был несколько там, месяцев ну, назад. типа да. того, да. Одеваться было вам некуда. Люди уже вроде как без смартфона и не могут. Вообще вот вся идея, когда говорят, что вот давайте построим там изолированную экономику и так далее, да, все эти идеи, попытки строить изолированные истории, они были исторически в очень коротком периоде. Это когда был там переход из деревни в город, да, и когда, грубо говоря, там вода из крана горячая, это было уже большое достижение. Угу. И когда у вас не было массы каких-то вещей, без которых тогда сейчас современный человек себе просто, ну, он не представляет жизнь.
1: Ну, слушайте, но, может быть, кто-то не знает, не помнит э, из школьного курса. Значит, индустриализация у нас, вот эти самые, до конца 20-х, начала 30-х годов, это все было сделано с помощью американских и немецких технологий. Да. — даже есть...
2: наш завод газ, вот это американские, американские конвейеры. — Днепрогресс, магнитка,
1: вот да. это все было построено американцами. — Да.
2: И плюс еще самое было ценное, что еще стояли американские инженеры и мастера, и они еще обучали людей, то есть вот прям вот рядом стояли, да? И а, есть еще такая интересная история. — А
1: Слушайте, погодите, да. пока мысль не ушла. А что нам мешает, собственно, ну не у американцев, не у немцев все это покупать, а у китайцев закупить технологии инженеров? Вот в, в тех отраслях, которых нам не хватает.
2: — А Значит, смотрите, а вот какая здесь интересная история. Такой ученый, следователь науки, экономист, статистик, инженер великий, Майкл Поланьи, он доказал, что вот это техническое знание, да, оно не передается через инструкцию. Например, ну, если вы учились кататься на велосипеде когда-то в детстве? Естественно, и на коньках тоже. И на коньках тоже. И вот, а вы бы научились бы кататься на велосипеде, если бы вы, вы читали бы инструкцию? Нет. Нужна мышечная память. Нужна мышечная память. А кто вас научил кататься на велосипеде? Сам. Сам. Да, синяки, царапины. Были синяки, попробовали сами, а никто не подсказывал, как сесть на велосипед, Рядом кто-нибудь стоял? Да. — Вообще никого не было. Да, — Вообще никого. — Ну, вот меня, например, отец учил. да? Вот, я увидел, вот чтобы мне было легко, я поехал сразу, Просто вот отец там, меня посадил на велосипед и показал, как вот крутить, и вдруг раз — все пошло. Да? Угу. А бывало у вас такое, что вас чему-то научили. Вот самому себе не представляю, вот мастер показал, ну, вот, как вот сделать. — коньки, да, коньковучек. Коньковучек. Но, Вот Совершенно роскошная
1: история. значит, Я пропустил несколько первых занятий на льду, ну вот, и, соответственно, выходил на лед, когда все остальные уже катались. Первый выход на лед. С меня забыли снять чехлы. То есть я сделал движение, которым меня учили, коньками в чехлах.
2: — Понятно. А потом, а, потом показал, тренер показал, что делать, и все пошло, да? Ну — Надо. да. — угу. И та же самая история. Некоторые вещи вам в сто раз быстрее и эффективнее э, освоить от человека, который будет вас учить китайские инженеры — это другая культура, другая история. До сих пор что-то не не было на наших заводах китайских инженеров. И, кстати, обратите внимание, китайцы там, где они вот что-то там инженерное строят, делают, они привозят своих. (сосвязывая) Они того, что привозят своих рабочих. Не просто так. Как вы себе э, китайский язык, они не будут учить русский, зачем им? Но учиться у китайского мастера, который сам, условно говоря, научился у американского, китайские технологии очень многие вторичные, по отношению. Это сложная история, до сих пор пока ничего такого не получалось, почему это вдруг получится, и это опять же займет время. — Но, слушайте, до сих пор ничего подобного тому, что происходит сейчас, не было. — Все было... когда-то бывает в первый раз. — Я не соглашусь, бывало, но и даже выход из подобной ситуации находился, и наши слушатели, я уверен, что они историю знают, они легко это выяснят, но в любом случае для этого потребуется время, А пока это не появится, да, невозвращаемый ресурс, то будут какие-то достаточно большие проблемы. — Я бы добавил еще и деньги. — Не только И, время, деньги, но, и, но и деньги, деньги, которых будет не хватать. То есть это вот такая ситуация нехватки времени, нехватки денег, нехватки ресурсов. Понятно, что русский человек, он человек такой сметливый, он обязательно что-нибудь будет стараться придумывать, изобретать, и мы не знаем, там, что мы сообразим. Угу. — Это
1: мы на самом деле начали говорить про почему, ну, искать ответ на вопрос, собственно, почему банки сделали пластик бессрочным банковским Пластик и вышли, на такие
2: серьезные проблемы.
1: Oh. <coughs> так я на всякий случай напомню: у нас идет трансляция э, картинки со звуком из студии в э, Телеграме в группе э, Комсомольской правды в Петербурге в Тележинке. Э, нам можно задавать вопросы по номеру восемь девятьсот тридцать один, триста девяносто два, девяносто два. Это Ватсап и Телеграм восемь девятьсот тридцать один-триста 92-92. Трансляции во Вконтакте сегодня нет нету, подсказывает мне звукорежиссер, технические проблемы. И что, мы вернемся буквально через пару минут, для того, чтобы поговорить о последствиях вчерашнего выступления Владимира Путина, о том, на кто и как будет решать наши с вами проблемы с учетом того, что президент говорил накануне. Дмитрий Прокофьев, обозреватель экономический, автор телеграм-канала «Деньги и писец». Я Дмитрий Делинский. Пауза, Рекламная пауза будет очень короткой. Вернемся.
0: Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы Люди люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Где деньги, чувак?  —
1: — Последняя четверть этого часа. Я Дмитрий Делинский. Едва не сломанный микрофон. И Дмитрий Прокофьев, экономический обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги и писец». Еще раз здрасте, Дмитрий. — Здравствуйте. — Значит, здесь сейчас давайте попытаемся отрефлексировать вчерашнее выступление Владимира Путина. А Говорил он о том, как наша власть будет спасать нас с вами. В тех условиях, которые сложились в связи с военной операцией, спецоперацией на Украине. тем, что сложилось. Ну okay. Окей, да, принимай такой формулировку.
2: А, потому что здесь вопрос уже вышел за рамки вот этой всей истории, да, он уже принял такой, как бы, характер гораздо больший, да, наверное. А сейчас такой фокус внимания, он сместился на губернаторов.
1: Угу. и на местные власти. — То есть, значит, губернатор Беглов, который создал спецгруппу, спецкомиссию по решению экономических проблем да. Да еще на позапрошлой неделе, он, ну, типа, что-то пред... он знал.
2: — А им, нет, это вполне нормальная, как так, реакция, да, было, поня... было понятно, что местная власть отвечает за то, что должен ходить транспорт, должны работать предприятия, должны проходить социальные выплаты. Люди, вот, вот их жизнь повседневную, она же решается на местные Понятно, есть Москва, которая все решает, да, и все принимают какие-то глобальные решения. Но за жизнь вот э, людей, человеку, который во во Владивостоке, там, в Петербурге, в Хабаровске, в Тюмени, там вот он сейчас ходит по улице, там, в свое там какое то муниципальное предприятие, э, ему показывать телевизор картинку из Москвы, ну он и сыт не будет, да? Mm-hmm. Нужно чтобы работало, чтобы горел свет, чтобы там ходил транспорт и так далее и за все это и чтобы человек был уверен что все будет нормально и за все это будут сейчас отвечать руководители регионов да? для этого Слушайте, мы такое уже проходили в пандемии собственно но сейчас другая Значит,
1: история. федеральный центр давал очень широкие полномочия власти по поводу принятия всяких коронавирусных
2: мер в том числе экономических да но сейчас другая ситуация потому что в ситуации вот этого вот карантинного кризиса да. Полномочия-то были большие, но и у федеральной власти была возможность, когда говорит, так, мы у тебя забираем ресурс, у тебя здесь сейчас забираем, у тебя много условно говоря, да, мы перекидываем это туда, где мало. Они могли вот так вот вручную центр мог, естественно, там, в согласии с главами регионов перебрасывать, маневрировать ресурсами. И плюс еще были открытые границы было понятно, что если что-то пойдет не так, то вот эти вот те же самые маски можно закупить где угодно, что лекарства там можно привезти откуда угодно, что с медицинским, да, границы, границы закрыты, о, сказали, ну, прекрасно, границы закрыты, значит, давайте сейчас поддержим внутренний туризм, пусть там пойдут эти, пусть люди поедут там на, на иностранных там автобусах и купят билеты, которые оплатят картами, сделанными на иностранных. То есть, все равно э, оставалось частью мировой экономики, мировой торговли. Uh-huh. Да? А сейчас это пропало. И сейчас у губернаторов совершенно другая история. Как сконцентрировать ресурсы, которые находятся вот у вас в регионе. да? Как сделать так, чтобы у вас продолжали работать предприятия. Как сделать так, чтобы у вас капитал не перетек в какие-то другие регионы, да? потому что сейчас владельцы бизнеса, они смотрят и думают, зачем мне вкладываться вот в этот вот там несчастный пропадающий регион, где я понимаю, что я никакого бизнеса тут не сделаю, да? Да закрою я все, заберу я отсюда свои деньги, поувольняю я рабочих и пойду я, ну, поеду в Москву, например, да, переброшу бизнес там в Москву или перевезу его там в дружественный казахстан который сейчас казахстан говорит отлично мы готовы принять русских айтишников мы готовы принять русские предприятия мы готовы принять там, пожалуйста русский бизнес с удовольствием да, и при этом казахстан не под санкциями соответственно там... казахстан не под санкциями казахстан буквально вчера выходит прекрасный совершенно обзор э, казахстанского, казахстанского национального банка который говорит что мы уже у нас начались экономические проблемы потому что это производная от российских проблем, да, что мы будем делать, а мы будем переключать на себя товарные транспортные потоки и привлекать э, сюда к нам российский бизнес. И эта задача, значит, сейчас губернаторов сделать так, чтобы бизнес остался в регионе, чтобы <связывая> налоговые льготы уже обещаны, уже обещано м- м- м-
1: послабление по арендной плате.
2: А- в- понимаете, вот... в чем дело? Это все обещано, но бизнес верит не словам, а бизнес верит делам. Вообще, если бы вот, что можно было бы сделать? Я фантазирую, да, вот, теоретически. Опять же, в ситуации, когда мы говорили, что нету там у нас непонятно, что сколько стоит, да? Угу. Ну, теоретически можно было, каждый регион мог бы выпустить свою какую-то расчетную там единицу, какую-то свою валюту, и курс... Вообще такой уже был за это наказывали. Сажали. За это наказывали, да, за это наказывали сажар. Я говорю чисто в теории, как рекомендуют. И тогда курс этих валют по отношению друг к другу, да, сразу показал предпринимателям ага здесь почему-то валюта сильная значит здесь дорогой труд здесь валюта слабая значит здесь труд я, я сейчас пойму сразу будет понятно какой регион более-менее перспективный кому помогать кого поддерживать да то есть сразу бы создать еще один дополнительный рынок этого сделано не будет мы понимаем да значит губернаторам придется каким-то образом манипулировать теми кредитами, теми субсидиями, которые они будут выдавать. С экономической точки зрения то же самое, что печатать деньги. То есть они кому-то будут открывать кредитные линии. Вопрос кому? С кем они будут это проводить? Как предприниматели будут коммуницировать? А вот Есть пример у нас. ну, Это российская лаборатория институционального проектного инжиниринга. Эпилаб. Вот они сейчас занимаются IT-решениями, которые должны связать начинающих предпринимателей с теми, кто их поддерживает вот, с институтами развития и с инвесторами. да, То есть создают они сейчас вот эти вот электронные площадки, с помощью которых можно вот, вот, вот заявить, да, я хочу бизнес, угу. открыть здесь... Ну, такой инкубатор стартапов. Нет, нет, это более сложная история. Он связывает такая экосистема для, для стартапов, для государственных органов власти, для там этих институтов развития, для инвесторов, которые, чтобы человек, условно говоря, Мог, находясь в Петербурге, увидеть бизнес, который может развиваться в Хабаровске и который может быть прогарантирован, поддержан там местной властью. Да? Ему скажут, что да, ты вложи сюда деньги, да? и мы здесь, чтобы они пришли отсюда». При этом питерский бизнес, да, питерский там, начальник, должен смотреть, чтобы не слишком много денег ушло. То есть сейчас невероятная должна быть координация между регионами, да? Чтобы не получилось так, что там, не дай бог, один регион будет закрывать там свои каким-то образом границы, мешать перемещению товаров Чтобы и так далее. не выпускать бизнес... А, а... Чтобы не выпускать товары свои. Ну, например, у нас сейчас вот нехватка каких-то продуктов, да? А, да у нас не хватает корма для кошек. Ну, корма для кошек или сахар. Ну, представьте себе ситуацию совершенно недопустимую с точки зрения единства там, экономического пространства. Когда вдруг э, какое-то местное область скажет, а я не разрешу вывозить от себя, да, мне своим не хватает.
1: Калужская область, которая производит проплан, например.
2: Ну, например, да, она скажет: а мы будем посмотреть только на Москву, например, да, а на Петербург не будем. Понятно, что, не дай бог, это будет означать разрушение экономического пространства страны. Допускать этого ни в коем случае никто не собирается, я думаю. И здесь понадобятся какие-то очень тонкие инструменты такой вот коммуникации. Здесь будет задача губернаторов. Сейчас будет огромная роль, Сейчас, если когда говорят, что вернулся 90-й год, огромная роль вернется торговых посредников. Вот таких вот коммуникаторов, которые будут помогать налаживать новые экономические связи. Я даже слово помню. Решала. Это хорошее слово. Угу. Это хорошее слово. Ломбист, толкач, решала, да. Это нормально. Это тот, кто сейчас будет востребован. Специалист по логистике по транспорту потому тому, кто сможет вот посадить за стол предпринимателя, там, вице-губернатора и инвестора и помочь им договориться о том, что, где, когда они будут делать и кто это прогарантирует, да? Так вот, чем надо будет заниматься, и в этом смысле будет сейчас на губернаторов вообще-то люди, которые будут сейчас спасать страну без преувеличения. Спасать экономику. Беглову, сейчас нужно нужно набрать команду посредников. Я думаю, что посредник. Там уже выстроилась очередь из желающих стать такими посредниками, я сильно подозреваю. Но вопрос, как их правильно отобрать? Как положиться, где взять эту профессиональную экспертизу? Сейчас э, у нас очень не хватает такой профессиональной экспертизы снизу, на которую могла бы опереться власть. А, Раньше любую проблему ну, можно было залить деньгами.
1: А, и годы отрицательного отбора, значит, когда а, на должности брали людей лояльных, а не профессиональных, это мы помним.
2: Но мы исход, я исхожу из того, что все-таки брали людей профессиональных в своей области. Вот если берут, как говорят, вот человек, он там лояльный, да, вот мы берем человека своего, значит, были какие-то основания, значит, взять там человека со стороны, это был слишком большой риск. Вдруг кто-то знает не то. Нет, власть поступала рационально Но сейчас просто в изменившихся обстоятельствах От людей требуются другие качества  — — Другая скорость принятия решений, другое качество взаимодействия. И, Это нормально? — Да, еще больше. Рацион... Вообще, возможно, сверхрациональность.
1: Мы помним, иррациональность бывает, да, бывает просто рациональность. В, 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 в какая-то превосходная степень рациональности в действиях власти. Возможно в наших условиях в Петербурге?
2: — Возможно. Я верю. — верю, что в... Я верю в рациональность, я верю вообще русские, все хорошие математики. И если иногда, когда вот русские здраво просчитывают риски, у нас бизнес делает прекрасное, рациональное совершенно решение. С этой точки зрения я верю. Когда мы уходим от каких-то вот, фантасмогорических теорий, мы уходим в практику, да, то все получается очень хорошо и быстро, на самом деле. Дмитрий Прокофьев, экономический
1: обозреватель, автор телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, спасибо.
2: Спасибо нашим слушателям и вам, Дмитрий, тоже.
1: А, значит, это, в общем, это еще не конец. Вот, потому что все то, самое интересное только начинается. А
2: самое интересное только начинается. Внимательно смотрите. И тоже с тобой, чтобы искать коммуникации, это я обращаюсь ко всем нашим слушателям. Не пренебрегайте ни единым контактам, ни единым знакомством. Ищи.
0: Где деньги, чувак?